0: 这里是他们 FM
1: 。有的时候我不会去演出，但是我会去，我就是想观察，可能在舞池里的人，在台上的人，在后台的工作的人员，包括在卡座的一些人，他们到底在做什么？就我听什么，代表我是怎么样的人？你要知道我听什么，你才知道我是怎
2: 么样的人
1: 。当你做的东西到达一定地步的时候，当你自己让你自己的眼界开到一定地步的时候，你自然而然其实会摸索出来，要去认识怎么样的人，要去到什么样的平台。要去到什么样的地方
2: ？
1: 啊，我在这不是想说要把自己灌醉，不是想说在这泡妞，我可能不是想，我就是想在这，因为这有好的音乐。条评论特别明显，就是说，呃，印象特别深，就是说我关注你这么久，就是来听你唱歌的
2: 。
1: 大家好，我是 Chase。欢迎收听 Common FM
0: 。大家好，欢迎收听这一期的 Common FM。今天节目我们请来了音乐制作人 Chase 来聊一聊他的音乐和他自己的故事。你们下面听到的是一段来自前不久我在《优后杂志为 Chase 做的采访。话不多说，下面就是今天的第一个问题。我们先请 Chase 讲一讲他自己听音乐的经历吧。我记得你是一个特别喜欢黑人音乐的人，对吗
1: ？可以这么讲
0: 。你最开始都是听的哪些音乐呢
1: ？你说这个其实挺有意思的，因为就大概三天前。就是我就是跟一帮朋友们，他们是玩乐器的，他们是一个,一个鼓手，一个吉他手，然后突然那吉他手就问我说：“睡子，你为什么那么喜欢黑人？”当时他问我这个问题的时候，我就特别的怎么说呢？就一般人不会这么问嘛。然后他就问你为什么特别喜欢黑人？我说这怎么讲？此话怎么讲？然后他就说：“你看你就是 Steam， 就是 Ste 就吃鸡那就游戏平台，你 Steam 的头像也是黑人。我当时头像我换了个 Kendrick Lamar， 然后呃你的什么手臂上的纹身也是黑人，我手臂上有一个 Michael 的纹身。”然后，然后你听歌也都是听黑人的歌，你自己也没有发现。我是想了一想，还真是的确没有发现这个问题。然后我就回想一下怎么说呢？其实也并不是说，就是我很喜欢。咱们如果不说黑人音乐的话，就说 soul 好，说、R、B, 说 R&B， 说 blues、funk 这些，其实都是黑人起源的一些音乐流派。那其实听了呃这么多东西之后，其实呃像比如说我刚刚讲的 Michael Jackson， 包括之前的 Prince。还有，嗯、呃，现在比较流行的 Weekend， 之前的 Chris Brown， 呃，刚才说的这四个其实对我不仅仅是听歌吧，就是对我制作音乐也有很大影响的几个人。呃 ，Michael， 我是年代的问题，我是09年他去世的时候才真正的去了解他，之前只看过，可能受之前更年长一些的家里的人，呃，看过他的现场的视频，然后自己通过那个当时的那个事情之后，我才去了解说他哦。他其实是很厉害的一个人。那从零九年之后，我才有 Michael Jackson 这段回忆，然后就一下子就很吸引我。那个时候我大概零九年我都大？我九八年的十一岁，那个时候就上学嘛，就读书生活，然后一直听他的歌。到现在其实我也会一直听他的歌，像昨天晚上我还一直听他那张 Dangerous 九二年那张专辑，我就一直在循环这首歌。呃，包括我自己在做专辑的时候，我现在在制作自己新专辑。在做专辑的时候，我会一直就是循环我喜欢的艺人的他们的整张专辑，我一首不跳过的去循环。为什么？我就想说，嗯，像那张专辑一九九二年发行，那么有年代感。我想说，我想说，置身于当时的那个场景，如果我是在一九九二年听到当时他做那个歌的时候，我会什么样的反应？然后再反过来，现在这个年代听他的那个歌的时候，经典肯定是经典。但是现在你看网络，就现在全都没有什么买唱片也好，不能说没有吧，就绝大多数买唱片也好。买黑胶也好，这个文化慢慢的在，呃，慢慢的在消失，可以这么讲。就年轻人现在可能就只有一部手机，嗯，就是置身于当时的话，我会想说 ，Michael 这张专辑如果在网上那些流媒体平台平台听的话，一首歌可能六分半钟，多少重复重复的东西，然后想说这到底代表着什么？就音乐现在只有两分钟、三分多钟，然后听个五秒的开头，如果听不到下面没有兴趣，就下一首，这代表什么？所以说，嗯，刚才讲 Michael Prince 同理 ，The Weekend 同理 ，Chris Brown 同理 ，Chris Brown 从他小时候刚出 What w a r 的时候，我一直追到他现在出他刚出新专辑，名字什么我忘了，我就现在太多音乐，我就有点都有点抓不住。怎么说？就是他们的歌呢，怎么讲？因为我自己其实也喜欢，如果说他们是黑人乐，其实我自己也喜欢 c o l p l a y 我喜欢 Radiohead， 就是英国人白的不能再白的音乐然后。就,就我也喜欢他们那些歌曲。其实我听的东西有很多，但是为什么说喜欢？像你一开始讲，就是说很喜欢黑人音乐，可能是因为他们表达方式更直接吧，在一种方式上表达方式更直接。然后我觉得他们能更直接的，能就是让我领会到很多东西，怎么表达自己的想法
0: 。其实很多像你一样的年轻的音乐人，他们都会听很多老的音乐，但是在这些人中有两个截然不同的分支吧。有一种，比如像是 Bruno Mars， 或者我们这边的《落日飞车》，他们就是做那种非常复古的音乐，就是在今天做当年的音乐。还有一种音乐人，其实就像你这种，是听很多老的音乐，但是你们创作的却是属于今天的音乐风格。我不知道你是怎么看你们的区别的
1: ，这个是很有意思的。因为我在聊这个之前，我一定要说一下，就是我个人，就是怎么讲。他们讲出道也好，他们讲什么开始，就这个词我这个词我一直就是听着就是会就抖一下。他们讲就是开始就是怎么讲，专业的开始发行音乐也好，那是从16年开始。那个时候我刚开始的时候，其实并不是像现在，啊、呃，会自己写那么多词，就是写一首完整的歌出来，包括有那么多就是、呃、演奏部分，然后歌曲编排这么完整。当时出来就是我还只只是一个 DJ， 然后我从16年到19年。是一年,年,年到一八年，一六年到一八年，我都是仅仅的演出方式都只有就是 DJ 出门带两个 U 盘，然后就唱，然后就放歌就行了。然后 MC 也好，还是怎么就控场气氛也好，所以就那段时时光对我来说其实是一个很迷茫的一段时光，因为其实我是学我是学演奏出身的，我是学敲鼓出身的，很小就开始。然后我爸以前也是有乐队，所以我就是很小的时候就是有那个环境生长出。但是从那个点，我选择的做 DJ 开始。就开始这一段旅程，嗯，就是是是一个很奇妙，也是一个很天时地利人和的一个事情。因为当时怎么讲，呃，你会想16年在中国 DJ EDM 电子音乐酒吧文化音乐节文化就是发展到了一个很蓬勃的一个状态，所有的大牌都想进来，所有的那些拿着钱的人都想投音乐节酒吧也好。然后我那个时候就是被荷兰的一家公司相中，然后就把我带到荷兰去，然后开始发歌什么的。过了三年之后，我现在去年的时候，我才回头想说，到底是不是我想表达自己的一种音乐媒介？因为如果你是 DJ 的话，其实你发的歌，包括你做的歌，其实很受限制。嗯、呃，有很大一部分都要为了现场放歌的时候而去去思考，前期就会受到一些多多少少一些限制。然后现在我在做这个专辑的时候，像你刚才讲的，听了那么多我真正喜欢的艺人，跟电子音乐毫无关系的艺人，像我刚刚讲 Radiohead。像我讲的 ，Michael Prince、Chris Brown、R、R&B、The Weekend R&B， 我听他们的歌的时候，就想说，这三年其实怎么讲呢，是一段很很好的时光，但是也是一段让我很迷茫的一段时光。然后现在可能我才反应过来说，说这么多东西就影响到我，而且吸引到我那些我刚刚真正喜欢的、说的真正喜欢的艺人，肯定是有原因的。然后现在在做歌的时候，我就会一直的怎么讲，可能是好事也是坏事，我会不停的去翻过去听他们老的专辑。包括 Prince Brown 老的专辑，然后多多少少会影响到我的一些思考，但是我觉得是更多是好的影响，因为怎么讲呢？刚才我讲的每一个艺人，他们每一个人都有很明显的个性跟标签，然后都有我很喜非常喜欢的点赞，然后我就一直思考说，我经常会在第三就相当于是第三者的角度去思考说，那我到底是喜欢什么东西？我去分析这个东西，我觉得还是蛮有意思的。有的时候会想很多，但是我觉得总体来说还是蛮有意思的。
0: 那你觉得在电子音乐的世界中有没有鄙视链存在呢？当然有，说没有那是骗人。怎么讲？就是那不是之前不都是段子吗？就说什么听民谣的鄙视什
1: 么，我都我都不想说出来，就都是到处都有。我觉得这种东西是永远会存在存在的，因为听音乐本来就是一个对于一部分人来说很私人的东西，对于另外一部分人来说是就像身上穿的衣服一样，就我听什么代表我是怎么样的人，你要知道我听什么，你才知道我是怎么样的人，所以。当时我知道这个现象的时候，其实我自己也怎么讲，我有点麻木。因为怎么说，我在喜欢 EDM 的时候，可能是就真正的 EDM， 大家现在说的主流的三个字 EDM 的时候，可能是一二一三年，就是国内可能知道这个的人还不是很多的时候，然后国外已经下快不都要开始往下沉了的时候，然后我说我喜欢 EDM， 然后当时你记得就是一是一三年上海风暴音乐节。国内第一个专业的音乐节出现的时候，我就在前排，我就这前排扒栏杆扒八个小时，不上厕所不喝东西，就当时我是这样的。然后，就是我是说这个的点是什么？是我是能理解的，因为我现在听了那么多的电子音乐，然后到现在慢慢的，我觉得会跟我也是一个听众，对吧？每个人都是一个听众，慢慢的自己的你说审美也好，你说品味也好，肯定会有多多少少的上升，也不是上升，就是会有会有改变。然后这改变就是有可能是说。体现出来，你听的东西比之前的东西稍微沉了一点，或者说构架更成熟了一点，没有那么的快消了一点。但是，像我现在也会，所有人问我的时候，我都会说，最开始把我带进让我感兴趣电子音乐的是 T o, S d O、David g u e t a 当时那些就是怎么说呢，就是很流行的歌曲，包括像 Dead Mouse 后期一些东西，就是多多少少是很多流行元素在的，所以我是完全能理
2: 解的。Clue. This room is filled with intensity. I gotta let it go. I've never felt so high before. There's something about you. I can't take this anymore. So please tell me the truth. I could.
0: 失恋可能不是关于音乐风格的，而是有一个词其实很重要，就是 vibe。因为比如就是拿 EDM 音乐来说吧，可能你很难在中国找到一个场所或者一个表演的地方，它能够非常完美的把 EDM 这种特别娱乐化的音乐的情景表现出来。可能你会发现那种比较正常的那种舞曲俱乐部，由于它的整个空间设定，它平时是为了播放。一些 techno 音乐的，但是突如其来地就接了一场 EDM 演出，你只能去那儿来跳舞，或者那种特别商业的夜场里面，整个的感觉、整个的氛围又不够那么娱乐，偶尔还会空降几个国际的这种大牌 techno DJ 去放音乐，种种的这样的一种氛围场合的不合适，其实才带来了很多人们会关注到的，比如说。有这样一种特别的音乐的鄙视链存在
1: 。你刚才说的很多点我都非常赞同，有很蛮多点的，我一个一个来讲。你先是讲了，先说伊 b 萨好了。呃，我是一七年晚了一点，就是去了荷兰之后，然后去的，那是夏天去那里演出。我去之前呢伊 b 萨对我来讲呢，就可能是我不知道怎么去形容这个东西，就很厉害的一个地方。就说的直白一点，就对，不说天堂，那也是一个很近似于天堂的地方了，因为。没有去过的时候，你旁边的同事也好，在跟音乐环境工作的人也好，就会跟你说：“一必在这个地方啊,啊就像你未满二十一，别人跟你说 Vegas， 跟你说澳门，澳门去了点哈、啊，就 Vegas 吧，澳门就删了吧，就 Vegas， 相当于是那种感觉。然后我一七年去的时候呢，我我,我记得我当时我是有两场演出，一个是在 Ushuaia， 对 p u p a r 之后一个是在新的一点的 club 叫 High，Club High， 然后两场。呃，两场都是 Martin Garrix， 呃的人帮我，相当于是就是安排上的。我去了之后，感觉就是怎么讲呢？如果当时你把那个整个环境跟画面抽掉，然后把所有的你把你就闻到的气味抽掉，把那个温度抽掉，没有什么区别，真的真的没有什么区别。因为去那里的人的感受就是说啊，我来 i b i z 了，其实跟我的想法估计是一样的，也是一个游客很多的地方。就是说啊，这一币想、嗯，我要来，我要来。你想都一七年了，一币在火的时候都已经多少年过去了？现在，就是还吸引这个市场的人有很大一部分，其实都变成了说一个有褒有贬的。一个小孩有褒有贬，对吧？怎么讲？所以当时呢，我想法呢，肯定是开心。但是开心之后，我就更多的去想的时候，我就觉得说，就是可能更那两场演出可能折射到更大的一个现象，就是说这个市场，这个电子音乐的市场可能在改变。在经历经历比较重大的改变，因为可能发展到了一个峰值，然后现在在，我不想说往下滑，但现在就是在在继续吧，我怎么讲？这是一个你说的 B 上，然后还有一个你说的是音乐的风格跟地点也好，跟跟去 present 的、er、这个场地也好，你有这个点，呃，我觉得就是 present 的、er、这个场地跟地点其实代表的是那个地方的文化，怎么讲？就是说这个地方如果没有文化的话，你放一个。在另外一个地方是神仙的人过来，他就是一个人，没有人会懂他到底有什么意义，有什么价值，但他价值不会变，他只是这样子，只是说听众不了解而已，就跟以前一模一样的。其实我觉得这些东西都是通的，就是文化上上面这些东西都是通的，就跟以前，呃，别人说什么种族歧视，说中国人种族歧视，你说你把一个就是肤色就是 color person 放到一个呃当时可能就是几十年代的农村，那他们的确没有见过他。的确没有见过这种人，对于他来说，他们就是好奇而已。他这不代表坏跟好，只是代表他们这个接受的东西是新的，好奇而已，就人的本性。所以我觉得这个东西在中国肯定是多多少少有这样的现象存在，因为毕竟西方来的文化，然后我们这里需要时间去接受、去采纳，然后需要去分析，然后才能形成审美，成熟的审美。我到底喜不喜欢这个东西？我喜欢这里的什么东西？你到底知道这个东西代表什么？因为像现在聊酒吧文化跟音乐节文化的也好。有的时候我不会去演出，但是我会去，我就是想观察，就是可能在舞池里的人，在台上的人，在后台的工作的人员，包括在卡座的一些人，他们到底在做什么呢？就说的我说的很完整哈，就他们到底在做什么？我不想往下讲了，我就我只是在观察他们到底在做什么，这这个话可能就留一个白。然后还有一个点，就是刚才你刚开始说的时候，我就一下有一个想法，就是我一下有一个反应啊，我之前一直有这么一个感觉。现在的电子音乐其实就是这一代人的朋克，只不过是换了一个媒介，也没有换媒介，就换了一个声音出来。怎么讲？就是他们需要释放，他们想说，就是说借着音乐，我们要，我要说他们，我要去造我要去嗨，他们就知道是这样子。但是可能更多人可能不太知道，他们听的这种音乐，在刚开始的时候我的起源的时候，它的意义是什么，或者说它
0: 到底代表着什么东西？嗯。可能在中国这种现象见的稍微多一点吧，见的稍微多一点。一点你刚刚提到在第一届风暴电子音乐节的时候，你还是一个听众，站在那个舞台的第一排。那有没有哪个人或者哪件事对你很重要，是把你从一个喜欢音乐的音乐爱好者、一个听众，变成了一个职业的音乐人呢？是这样
1: 。就我这个人呢，就我从小都是就什么一个特性，就是所有东西我都得，只要感兴趣的东西我都钻，然后一钻就是钻到摸到透为止。这个体现在我敲鼓也好，倒腾以前玩画画，倒腾画画也好，以前玩游戏，你知道拳皇？我说的不是初代的拳皇，我说的是之后他们出的那种 M U G E N， 就是你可以在网上下人物包，然后倒进去的那种。我就捣鼓那个，然后我还自己开那个什么什么人物包什么的，就是浪费很多时间，而且眼睛还近视，就这不谈。然后之后包括到后面做纯人声音乐，然后到现在做电子音乐，所有的东西都是我自己，因为真正有了兴趣，我花。真的对身体都不健康的时间，就我花那个量去研究这个东西，所以我现在百分之百，我对于我自己所有专业性上的所有的，比如说混音也好，呃，音乐制作也好，包括放歌也是，现场放歌其实也是，都是我自己，就是自己花时间花出来的。但是这个只是我个人这方面，如果要说领进门的话，那肯定是，呃，当时一六年签我的荷兰的第一个经纪人，就是他把我从中国这个地方。虽然当时有网络，我知道外面在发生什么，但是没有去体会过。他把我从中国这个地方带到了荷兰，你想，地球真真的就是地球另一半边带到荷兰，然后几个小时的时差，去体会荷兰可能是全世界电子音乐发展最成熟的一个地方。然后让我去那里待了三年，然后去了这么多。其实我觉得那些东西，眼界这个东西，我觉得其实比实力有的时候更重要。就是你现在有的实力，可能你眼界宽了之后，不代表什么，你会发现它不代表什么。你还有很多进步的空间。如果你就是说没有那个眼界的话，你的实力，你只知道自己有，你不知道不知道他在国际上代表什么。所以，我觉得当时那那个经纪人对我来说很重要
0: 。现在你自己是一个职业音乐人了，有没有你身边的你的粉丝或者你认识的音乐爱好者向你表达过他们也想做音乐的意愿？你会平时看那些平台上的留言吗？还有或者其他人对你的评价等等？我之前会没事就
1: 翻微博私信。然后没事发 Instagram 私信，然后会有很其实会有很多孩子，我九八年的时候他们孩子，会有很多人给我发说，因为他们也有跟我相同的兴趣，就是想想当 DJ 也好，就用他们的话说想当 DJ 也好，想做电子音乐也好，有很多人帮我发，呃，跟跟我发这样的信息，然后我都会我都会看完，其实就回不回是一回事，但是我都会看完嘛。呃，有很多其实最后跟我讲这个，几乎是每一个人跟我讲这个都是在问我说。就我到底应该怎么样去做？呃，到底是谁来带我？到底是什么样的平台能帮助我做这个东西？怎么讲呢？就是如果现在我要统一的回复他们的话，其实我想说的是，当你做的东西到达一定地步的时候，当你自己让你自己的眼界开到一定地步的时候，你自然而然其实会摸索出来，要去认识什么样的人，要去到什么样的平台，要去到什么样的地方，怎么讲？因为。首先，我是这样子干出来的。我当时其实，我不是讲我是专业是练鼓嘛。我来到上海其实是当时是来备考，我考上海音乐学院。我本来应该是用爵士鼓专业进上海音乐学院，然后我就跟 Shift、跟 Lose lo 那帮人认识，然后就每次有活动我都去，每次有活动我都去。那时候正好也对电子音乐感兴趣，然后就因为那个契机，因为我自己有了兴趣，我想去认识他们。然后我就有了机会去跟他们，比如说暖场，然后认识一些他们请来的 headliner， 然后就跟他们大牌聊聊天。嗯，我觉得是这样子的。但是呢，这个说的说的时候，只是我说这个点的时候，其实只是一小部分。为什么？因为有很，他们都是跟我年龄很相似的人哈，有很大一部分都跟家庭有关系，这是很现实的一个点。因为我经历过，所以我知道，像我刚刚说的考学，我跟我爸妈说，爸妈，我不，我不不想考，我想当 DJ， 我想做个。他们连爹是什么都不知道，对吧？他们连做，他们知道做音乐代表着什么，他们，但他们不知道做音乐，他们不当时不觉得做音乐是一个很正当的职业，这样，这个一说大家都能理解。我是花了相差不多快一年多的时间，就是去把握机会，然后证明给他们看，这个东西其实是能说土也就能赚钱，就这东西就能养活自己，去证明给他们看也好。但是我是花了时间去做了这些东西然后现在我有他们。百分之一百的支持，我能讲说，所以我是很幸运的。他们能怎么讲？能愿意花时间去懂这个行业，或者说去懂我想做什么东西，然后能支持我。所以家庭这个原因其实是怎么讲？追溯到根源的话，我都我都不想讲，但是是一个很重要的一点。到底有多少的父母能真正看到他们的子女的兴趣在哪里，然后去说，我们在精神上跟肉体上都支持你，在金钱上也支持你，这个怎么讲呢？很难讲。
0: 现在在互联网上传播音乐有很多平台，比如收听音乐的平台，呃 ，Apple Music、网易云或者虾米这样的，还有一些那种短视频平台，也有自己很多比较火的音乐作品被大家传播了。嗯、呃，你自己平时最看重哪个平台的受众呢
1: ？是这样子，嗯、呃，我很客观的回答这个问题，我是这么回答的，因为每一个平台它的受众的透明度不一样。比如说，我如果想知道我在 Apple Music 的受众是怎么样的，我就没法知道，我只能看看他们就是官网上的艺人页面的那些报表啥的，这不代表我知道到底是他们是怎么样喜欢，或者说喜欢什么，对吧？但是网易云音乐就不一样，<笑>那每一首歌他到底想说什么，他觉得这个东西值几个 emoji 表情符号，你都能看到，很透明，对吧？所有东西都是以数字化体现砸在你脸上，还会会有提示，所以说。我现在能看到，就是我觉得在这些所有平台里，离我最近的肯定就是网易云音乐。毕竟我人在，一我人在这个国家，然后，呃，我也是这个国家的人，然后呢，我用这玩意儿也不用翻墙，然后呢，对，而且透明度那么高，所以当
2: 然。<音> Put your colors away, put your blue on the low key.、And、you're sick of being low key. Doesn't matter what you say, say it like you mean it, babe. 'Cause I know you too well to tell your act, pretend. You ain't even trying. I'm in, but I'm not in. Gonna leave you as well. I bet you won't feel fucked up like I did. Just make sure you don't fuck up like. It's quite much, but you already know. Like how I left you unread, but never texted before. I know it doesn't sound right, but nothing personal. Didn't I tell you? I told you I can't commit. I'm Chandler, a sucker. It's true, this song ain't just for you. It's like a mantra, I gotta sing twice, I gotta tell her. But now I sing this to ya, gotta confess to ya, gotta come clean to ya, gotta be real with ya. Doesn't matter what you say, say it like you mean it, babe. 'Cause I know you too well to tell your lies. Pretend you ain't even trying. I'm in, but I'm not in. I'm gonna leave you as well. I bet you won't feel fucked up like I did. Just make sure you don't fuck up like.
0: 我们刚才也聊到了，其实你也会看很多来自于音乐平台的这些你的歌迷、听众们他们的留言和反馈。就我很好奇的是，就是来自他们的这些想法或者意见，这些留言会影响到你的创作吗？是说没有影响也是假
1: 的，真的。我觉得每个人都是说没有影响，只是说你控制住了而已。你控制住说啊，我不要被这个影响。有那么一个环节，你真的是超脱，说这东西我看一看，然后对我没有任何影响是假的。像我刚刚讲了，我不是最近在电子音乐这方面往 R&B 可能唱歌一点转型嘛，然后我之前就发了两首偏 R&B 的歌小样，其实是在做专辑的时候就是积累出来的一些小样，然后发给他们，因为想说铺垫给后面的专辑做铺垫。然后就是因为对于我来说，我是知道我在干什么，我太知道了。那因为天天都是我在做，我知道这一步一步就是我经历了什么东西，他们可能只听到我电脑里曲库里百分之可能五的歌，就是之前发出来过的。但是评论里就是，就会有之前就关注我的人说，有一条评论特别明显，就是说，呃，印象特别深，就是说我关注你这么久，就是来听你唱歌的。
2: 你
1: 懂？就是说就我是我是这个选手，你知道我是这个，我听电子音乐来的。我关注你这么久，我要听你唱歌吗？对、啊、你的人生，你的嗓音对我来说，就是不代表任何东西。所以，怎么讲？就是可能说影响，可能说不太上，但更多就是说，会会会会了解到他们的一些想法。然后有时候，作为做音乐的吧，作为做音乐的，你知道关注你的人想听什么，其实是很重要的。因为这个其实是做音乐的人很大的一块 dilemma， 懂？怎么讲？就是说是一个很难去平衡的一个点，就是说我想做什么，跟观众想听什么。这是一直以来就肯定每一个音乐人都会有这样的一个问题，有一段瓶颈在。怎么讲呢？我自己也是深陷其中。呃，我不觉得这个东西所有人都会说我我超脱了，就我我不我不管大家讲什么，多多少少肯定都会有那个因素牵制着自己制作的时候的想法。怎么讲呢？就是我也不觉得这是一个什么坏事，但是我觉得这玩意儿就挺挺有意思的。就是做音乐其实不仅仅是你一个人在做，有这种感觉。嗯
0: 、呃，其实现在来说，电子音乐尤其是。呃、嗯、，EDM 这样的音乐，其实他们是各种不同的音乐风格中走的和商业最近的。无论是那些专属的音乐节，或者是因 EDM 风潮而起的那种商业夜店。嗯，在外人看来，好像这些做电子音乐的人，他们跟商业接触的机会是最大的，是最多的。你作为一个音乐人，你怎么来筛选和判断，和哪些这种商业机会合作，又拒绝哪些你不想去合作的这种？呃，怎么说？他们叫品牌爸爸们的邀约呢？这个要讲到一个很有趣的一个点
1: ，因为你记得我刚才是讲，我一六年到一八年这三年，我是在国外待着。那之后我干嘛了呢？之后我是选择从欧洲回到国内，回到上海，就办现在我们在这个公司这个厂牌。当时我在办这个的时候，我其实没有想那么多。我不是说我我要回国，我没有想说怎么样赚钱。当时还没有，还没到那个地步，说钱不要变成一个问题了。因为你币种都换了，之前签到欧洲都是签到欧洲公司，所有的就账欧元账户什么的。然后回来之后，就是没有意识到这些种种的很客观的一些问题。然后我就做这个公司，然后多多少少的，就是会就是跟同事一起说，可能这里有一个什么，呃，想单独找过来的一些音乐节，想跳过我的演出经纪公司就直接来找，因为都在国内。觉得什么时间？有很多这种事情发生。包括像你刚刚讲的品牌的一些东西来，呃，我实话实说，其实我自己对于品牌出的东西，我其实我觉得就是可有可无，是我真的我个人真的是这么想的，因为这东西这这东西跟跟你想做的，跟你想跟你音乐表达的东西其实没有什么必要的关系，就他们想要的只是你就是一你这张脸，二你可能你这张嘴，然后就是达到一个两方就是共识的一个状态，然后有了一个什么产品或者是一个什么片子出来。就可以了，然后你你拿你要的钱，他给你要的钱，这东西怎么说呢？肯定是它存在，肯定是有原因的，肯定是有必要性的。但是，对于我个人来讲，可能就可能真的没有那么重要。对于这商业这块，可能真的没有这么这么重要。因为而且你看，在国外可能这东西，在欧洲吧，可能这东西没有像国内这样就是被相对的放大因为在国内，其实说你是一个。国内不说音乐人哈，国内说音乐人这三个字很少，说艺人，说什么歌手这些词比较多。你如果是这些抬头的话，你就说啊，谁来管你的商务？这这个词是很很有就是接地气吧，就很很有国内的感觉的一句话。有品牌来就谁来对商务，就是这种在国外没有什么对商务，就经纪人什么叫对商务？可能这品牌有一个什么 deal， 比如说什么去 Apple Music 可能发一个，之前我有的就 Apple Watch 那个手表，然后它有一个广告。然后他需要一首歌，然后我就说当时在 Diplo 的一个厂牌发了一首歌，然后就给他了。这、就是当时我理解的商务。然后现在回国之后就，就就发现这商务这个词真的就是他独有的一个词，他有自己的特性，他有自己的套路。然后你也需要自己的中间人去接那些所有的品牌的东西。你自己想做的话，你就会发现做不了，你就强制塞在这个圈子里。所以我觉得可能追根到底，就是说我可能不是那么喜欢就混那些需要种种人觉得说需要混的圈子吧。
0: 貌似这几年好像国内的 EDM 市场没有当年那么风光了，或者说整个流行音乐线下的市场都好像在当年的那一波资本的洗礼之后，突然在今天了无声息了。呃，就是我记得好像前不久看了很多新的这样的电子音乐节的招商，好像感觉都没有一个顺利的。但是当年那一些第一波进入这个市场的那些赞助商。都也是第一波离开了这个市场，好像他们早已经把这帮人给玩腻了一样，转身就走了。我不知道作为一个在这个行业中的人，你怎么看这样的一个现象呢
1: ？这也是我觉得也是蛮有必要聊的一个点，就这个角度，为什么？因为这个可能这这个就是更大聊市场嘛，就到底是什么力在推动这个市场在在发展，然后到底是什么力导致这市场停止发展或者缓慢发展？就像现在一样，嗯，因为我自己经历过欧洲那里的市场，同时也经历过很多国内这个市场。然后从这个角度来讲的话，有很大一部分能体会到说他们的主办方，他们主办方做活动的初心是什么？嗯，是谁在投资他们这个大的项目？然后他们的规划，每年的规划是怎么样？然后他们的，比如说他们的 strategy， 他们的 marketing， 他们就吸引怎么样的客户？这些东西其实我看的比较多。嗯，怎么讲呢？因为国内是这样子，从有 A2， 呃，做呃风暴开始，所有人就开了眼界，就都知道这个东西需要存在，看到它的热度，然后所有的金主就捧着钱说我要我要做那个，但我得比那个做的还好，我得把那个做下去，然后有了这种东西出现之后，就会有怎么讲呢？就很多政治，产生了很多的政治的问题。在中国，其实这种东西，每一个市场跟每一个就是商业的有关的东西，跟文化有关的，我觉得都有很多政治因素在，这是我很不喜欢的一点。从这里岔开来说的话，比如说之前有人问我说：“你啊，你做偶像，什么你就去学跳舞？”呵呵就你懂我意思吗？做偶像就等于学跳舞嘛呵呵。然后就说：“呃，他们就是说啊、呃，你要做这个东西。”我当时想了解说，因为我没有那么关注那个圈子是怎么样。然后我想了解说，那这个代表什么？什么叫做偶像？对于我来讲说。你音乐做得够好，粉丝到了一定的量，就你跟偶像有什么差距？就我不太懂这个点啊。他们就说你可能要站边啊，什么就这些东西。一开始我也晃了一下，什么站什么站边往哪儿站？就他们意思就是说你可能没法通过你自己的一个人的力量站到那个位置，你的位置是背后是需要有人代表着你，或者说捧着你，或者说推着你，或者说就是说跟你肩并肩，或者说在你前面。这个当时我不懂，现在我懂是什么意思，所以这东西就扯到了很多政治的东西。我是很不喜欢这个东西，像我刚刚讲了。说回刚才讲的，就是音乐节这个行业也好，我们是直接从那个点开始的。我们这个可以这么讲吧，大众接受开始的这个文化。那么我们跳过了从酒吧那里，从真正的当时的也不是酒吧，就是说 club 好了，就是说跳舞的地方，从那个阶段开始。现在的年轻人可能很多，可能跳过了那个阶段，去说啊，我在这不是想说要把自己灌醉，不是想说在这泡妞，我可能不是想，我就是想在这，因为这有好的音乐。
2: 要不然你你想
1: 想干同样的事情，你可能去，我不知道你去哪，你去 KTV 干，或者你去其他娱乐场所干同样的事情，他们可能觉得是相似的东西，然后换了一个媒介而已，不代表说他们真的知道他这个 DJ 一他代表什么 ，DJ 放的音乐代表什么。然后他加入这个这个氛围，这个环境代表着什么？这个市场文化代表什么？我们直接就到了就是最炫的，就是舞台，然后最大的手笔就是最重磅的国外的嘉宾，然后就直接就开始就疯狂，就是狂炸，就是狂炸了大概两三年。然后其实这个其实是蛮我怎么讲，站在我的角度，其实我多多少少蛮无奈的一个点，因为现在他们看了这些东西之后。就很难，就再招招手让他们回来说，其实这个这种东西，音乐也好，文化也好，是你之前看到的东西的起源。呃，其实我们是跳过了那个阶段，多多少少是跳过了这个阶段。然而那一阶段是我觉得是最有价值、最有意义的那个阶段，就是你知道你要做什么，你知道你在做什么。怎么讲呢？喜欢吃东西的人，如果不知道厨师这个职业代表什么，他可能就是不知道自己在吃什么，就,就可能是大概是这个意思吧。我觉得就是有好有坏。
0: 那你在网易也发了几首新歌了，呃，这些歌的这个单曲封面都很有意思啊，好像是那种网络的 meme 图，就简单改了一下就做了封面了。而且这些新歌其实全都是代唱的，你也说了你在做一些新的尝试，所以我们下面就聊聊关于这些新的作品的背后的故事吧
1: 。哦，首先就是我目前发的这两个单曲不会在我的新专辑里，它只是一个就是一条铺垫，想说就是说。这是我这两种风格之间做的一些尝试，想去铺垫一下，同时也是给粉丝他等太久有新歌什么的给他们听。呃，当初呃封面都是自己做的嘛，然后当初我想说，之前其实封面不是现在你看长的样子，之前是其实很随便的，就是我想说就是我想把这个岗位发了，没有封面发不了，随便拖了一个就是拳皇里的 K， 你知道吗？《拳皇两千里的 K， 呵呵我拖了个他头像我就发了，我就没有想任何东西。你说这个年代，专辑封面到底可以代表多少？很难讲，对吧？然后我就想说，这个东西好像是挺不合适的，有这个就有个 K 在这，好像是有点奇怪。那我想说，那可能我现在要发新的一首，那可能要不把这这种就是同类型的歌、同概念的歌，我可能做一个大概一个系列的感觉，做出就是一点意思出来。然后，因为我关注 Kanye West， 我关注呃 Virgil， 我关注也关注这些设计师、这些圈子的人，然后我就会发现，就这个年代，我感觉。艺术设计传播度这些就是视觉这些东西，就是如果跟生活没有很强的关联度的话，嗯，会显得不太合群，可以这么讲，就没有那一个环境感。像你说的，那如果你说这两张单曲，如果我是以一个艺术家的角度来去做这个专辑封面，那可能长什么样？我给你描述一下，那可能长得就是，就不说山山水水，那可能就长得比较艺术。对吧？那这代表着什么呢？这代表着就是说你是你是一个艺术家还是什么？就是就是，如果作为一个听众或者作为一个就是在网上刷一直在刷东西的人，看到这个东西就麻木了，那不觉得这是我现在不觉得有必要点进去听了。然后为什么用命呢？因为我觉得说命这个东西，这真的是只有这个世纪才会有的东西。首先这是一，然后二那种形式的命就是一个就很扯的一张图，然后带一串字。然后是那种，就是就变成一个格式化的那种命运，有一个很独特的一个感觉，让你看到之后有一个很独特的感觉。即使是这样子，里面的信息，即使你不产生共鸣，你也会产生共鸣，因为你觉得这是，我觉得是潜意识里你觉得这是这个时代该有的东西。年轻人看到之后会有这种感觉在，所以我觉得我其实没多想，这都是我后期就是分析，我就回看自己做这个东西代代表什么，我想出来的。然后我就直接就没多想，就抠了个白底图，然后就就把这玩意儿贴上去。随便铺一个底，然后写个歌名就放上去，啊，做出了一个所谓的系列感，一个命专辑封面。我怎么讲呢？可能
0: 到我觉得到这个年代，可能都没有什么意义去定义它，它只
1: 是一张图而已
0: 。你觉得你身边的那种酷孩子多吗？嗯，我不知道，就是一般一块玩的，你的朋友都是什么样的人
1: ？说实话，就是去荷兰之前挺多的，回来之后，我可能身边就那么一两个朋友。我我我，我现在觉得这东西不是坏事。我觉得朋友多才是坏事，因为朋友多这三个字说你能说出来，说明你没想清楚。我真是觉得是这样子，或者是你什么工作的原因，你需要朋友多，这也是有好有坏嘛。这也是就是大家都大家都懂什么意思嘛。所以像你刚刚讲的，就是嗯、呃，我就说嗯嗯、呃、那一种类的人吧，我觉得中国真的需要更多那样的人出现，因为怎么讲，就他们的我讲这,这此番特别就觉得就特别接地气，就他们的态度。还有他们对于他们做的事情的看法，还有他们觉得他们在做什么，我觉得这种东西，可能是一些孩子缺少的，有一些孩子可能没有那个点出现。怎么讲呢？回到刚才我讲的，说电子音乐是当代的朋克，那也没有说觉得朋克酷，然后就去听朋克这么一说，只是觉得说，我能听懂你在说什么，然后我就想说我就加入你们，这更多是在行为上，跟态度上就是。达成共识，而不是说啊，我觉得你这个挺好的，我去模仿，并不是这样，是需要有自己有那个雷达，跟那个审美，不讲审美，审美这个太后期，跟那个欲望，然后才会去做这些事情。我觉得我国可能需要更多有这个雷达的人出现，但这个也跟市场有关，你能不能看到那些面，也是一个问题啊
0: ，很复杂。我记得之前你的经纪人 Fred 跟我说。有很多主流歌手都曾经要找你做歌，让你当制作人，但是你其实选的能合作的并不多，也回绝了很多人。所以我特别好奇，你现在为这张新专辑所选的，你希望合作的音乐人是什么样的人？呃，你希望跟什么样的音乐人能做出怎样的新的作品吗？因为这也是我最期待的
1: 。嗯，拒绝别人在音乐合作上拒绝别人这一个表现，这一个动作。对于不同的音乐人，他的感觉是完全不一样的，因为有在现在这个环境下，有很多音乐人觉得，我只有跟更多人合作，就很数据化的一个东西。我只有跟更多音乐人合作，我才能代表我的名字铺得更广，会有更多人看到我，会有一些人过来喜欢我。这不是错的，因为我之前也会有这样的想法，之前就是相当于没有像现在这样的想法的时候，我也会有之前类似的想法，对吧？因为很合理啊，如果有一千个艺人，我就跟一千个艺人合作。有可能的话，那不是代表着这一千人一人的粉丝群都到我这儿来了吗？对吧？或者就是看到我了？怎么讲呢？就是我可能自己比较表现出来的可能是挑剔、嗯、完美主义也好，但是自己的想法就是说有没有必要、啊、这么一回事？就是我我现在想做的东西，我觉得可以讲说是我觉得有必要做的东西。对于我来说，我觉得有必要做的东西，像那种艺人合作，除非是真的是我喜欢你的音乐，我喜欢你的人，然后同理反过来。然后我们俩在共处一室，然后发现就是有这么一个什么东西，就是很自然有机的发生了一首歌。那我觉得是这东西是有必要去做的，有必要去发行的，有必要去分享这首歌的。那如果是真的，就是说，哦、啊，你你有多少粉丝？你我们俩认识，我知道你是谁，你知道我是谁。我自己是觉得这种东西跟就跟我对待商务的角度一样，就是觉得可有可无。这是一，这是拒绝别人。刚才的想法，如果折射到我新专辑里的话，你可以可以想象到，如果我要和别人合作的话，肯定就是那些。首先，我们在两边艺术上、音乐上，觉得就是说互相欣赏、互相喜欢也好。然后，我觉得他就是他想讲的东西，可能跟我讲的东西在某方面可能会达成一些共识。因为可能这张专辑，我可能就不仅仅讲什么情情爱爱也好，什么生活状态也好，会讲到一些就是像我们聊的一些话题。然后稍微隐晦一点，放在歌词里。所以我觉得这东西跟个人经历有关系。有些艺人会选择不去聊那些，我只要去唱一些大家听得懂的、想听的东西就可以。那有些艺人就会觉得，说我有必要去说那些东西，比如说 Kendrick Lamar， 对不对？比如说 Jaden Smith， 他就会唱一些，就是他觉得他的社会，他说 Jaden Smith 这个人最近我关注，他真很有意思，跟他爸一点关系没有。哎，对他做自己水品牌。做那个给那个 homeless 做的那个站点，给他们发食物，这些东西，就到现在这个情况下，还会有人说啊，你是在炒作，真是开了我眼了。就这种东西，我觉得是十年前要存在的这些网上的舆论，到现在也还会有人是去说这种话，你知道吗 j a l e n Smith， 像我刚刚讲的，其实 j a l e n Smith，、啊、我因为我经纪人好像跟有一手还是二手，我不知道的关系，然后说跟他认识怎么样。我我其实真的很想跟 j a l e n Smith 有机会，一是认识，我觉得这个顺序很重要，一是认识。二是就是互相聊音乐，然后三是有机会的话可能会一起做歌，然后发展起来。这个是我有个想法的。然后还有一个 R&B 女歌手叫 Kiana Lady， 她最近最近刚火起来。然后我关注是因为我就在 Spotify 上就随便过，因为 Spotify 的就 data， 它会有很多就是说相关艺人什么的，我就一直在过，一直在就当 DJ 的职业病，你知道吗？听歌一定要听到一个感觉，就是自己 cover 得很多人了之后才会说听听到他，然后觉得他唱的东西就很有意思，包括嗓音什么的。就是艺人这块，其实像我刚刚讲的，体现出来可能是挑剔，但是我觉得就是说，我觉得就应该
2: 这样。
1: 十分感谢大家收听 Common FM， 我是 Chase。如果有什么问题的话，可以在下面留言，我会去解答大家。谢谢，拜
0: 拜。欢迎收听本次的 Common FM， 这是一档由 Common Gender 品牌支持的播客计划。我们将会在每个周三、周六、周日进行三次更新。如果你想了解更多情况，欢迎查找。并订阅 Common Gender 的微信公众账号。具体的添加方式，请查看各大播客平台每期节目推送的文字信息。谢谢，让我们下次再见。